0: Liebe Freunde des Trash-Films und der retroorientierten Popkultur, ihr hört die erste Ausgabe der Trashotek-Wochenschau, dem Ausblick auf all das, was euch in der nächsten Woche so in unserer lustigen Nerdgalaxie erwartet. Mein Name ist Thorsten und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Ausgabe für die Kalenderwoche 47 vom 21. bis zum 27. November 2022 im Kino. Im Kino startet ab Donnerstag, dem 24. November, eine echte Trash-Granate, auf die wir uns schon lange gefreut haben. Mad Heidi. Ah, peaceful Switzerland, beautiful mountains,
1: delicious cheese and of course Heidi.
2: Ich komme für dich, du fucking bastard!
1: Heidi,
0: Heidi. Die Schweiz wird durch ein faschistisches Käseregime unterdrückt, an dessen Spitze der schreckliche Tyrann Miley steht. Dieser wird übrigens von keinem Geringeren als Caspar van Diem gespielt, den wir ja schon aus Filmen wie Starship Troopers oder Sleepy Hollow kennen. Als die kleine Heidi dann auch mit ansehen muss, wie ihr geliebter Geissen Peter hingerichtet wird und sie anschließend auch noch im Frauenknast landet, wächst aus ihr eine wahre Kämpfernatur, die keine Gnade bei ihrer Rache walten lässt. Der erste Swissploitation-Streifen der Filmgeschichte ist auch bisher das erfolgreichste Crowdfunding-Filmprojekt der Schweiz mit mehr als 2700 beteiligten Fans. Da der Film keine große Kinoauswertung hat, müsst ihr schon genau hinschauen, wo er in den nächsten Wochen über die Leinwände flackert. Aber für einen Trash-Fan wäre es bestimmt schade, dieses knallbunte und äh, auch blutige Meisterwerk des schlechten Geschmacks nicht auf der großen Leinwand sehen zu können. Auf Scheibe und im Stream in der kommenden Woche erscheinen am 24.11. auch gleich zwei große Klassiker in neuer 4K Abtastung auf Scheibe für euren Player. Zum einen George Aromero's Klassiker Die Nacht der lebenden Toten, den es unter anderem als Limited Steelbook Edition mit 4K Ultra HD und zwei Blu-rays samt umfangreichem Bonusmaterial geben wird, aber auch in der kostengünstigeren Fassung als Doppel Blu-ray. Da kostet das Ding glaube ich sogar nur 12 oder 13 Euro. Als zweiten Klassiker bekommen wir Dino De Laurentis und John Gilliamins Version von King Kong in restaurierter Fassung mit Jeff Bridges und Jessica Lang in den Hauptrollen untergeschoben und das lassen wir uns doch gerne gefallen, zumal auch diese Veröffentlichung von Studio Canal über viele Extras verfügt. Des Weiteren erwartet uns auch noch die Blu-Ray-Veröffentlichung von PJ, der Gnadenlose, einem harten Thriller aus dem Hause Universal. Witzigerweise führte hier ebenfalls John Gillamin gekonnt die Regie bei diesem späten Vertreter des Film-Noir-Genres. In der Hauptrolle sehen wir keinen geringeren als George Peppard, der es leider nie wirklich in die A-Liga der Hollywood-Stars geschafft hat, obwohl er noch kurz zuvor die Kanonen von Tobruk mit Rock Hudson und als Jim Dolan kam mit Dean Martin und Gene Simmons gedreht hatte. Immerhin durften wir ihn später als John Hannibal Smith, dem Chef des A-Teams bei seinen unterhaltsamen und bleigeschwängerten Abenteuern beiwohnen. One of
3: the most exciting
1: private Pictures in years entitled New Face in Hell. It stars George Papard as PJ Detweiler.
3: I need a bodyguard.
1: I believe it. Gail Honeycutt. gorgeous, dangerous, seductive. From
3: right next door. And you know how safe that makes me feel. Mm. Like I was stark naked on a Greek freighter.
0: Bunt und knallig geht es bei The Time Guardian, Wächter der Zukunft zur Sache. In diesem bunten 80er Science-Fictioner werden Carrie Fisher und Tom Burlingson aus der Zukunft ins Jahre 1988 zurückgeschickt, um die Übernahme der Erde durch Cyborg-Mutationen in der Zukunft zu verhindern. Das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Ich meine, zumindest lief Drei Jahre zuvor ein Film namens Terminator in den Kinos. Doch wer kann sich nach solchen Werbesprüchen schon noch an andere Filme erinnern?
3: Wenn man von der eigenen Zukunft überrollt wird, gibt es kein
0: Entrinnen.
1: Wir werden nicht nur euch vernichten, sondern auch alle Generationen davor. <lacht>
0: Time Guardian, Wächter der Zukunft, kommt als HD-Scheibe im Mediabook von Playon Pictures, ehemals Kochfilms, heraus. Ebenso erwartet euch auch noch eine weitere Fortsetzung von Jeepers Creepers mit dem Zusatztitel Reborn, bei dem kein Geringerer als Timo Wururensola, dem Regisseur der beiden Iron Sky-Filme, auf dem Regiestuhl gesessen hat. Und in der letzten Woche durften sich die Fans des klassischen Science Fiction Films übrigens noch über eine besondere Veröffentlichung freuen. Paramount hat als George Pal Doppelpack die beiden großen Klassiker Kampf der Welten und Der Jüngste Tag als 4K Ultra HD und Blu-Ray Versionen in einer Collectors Edition mit Artcards, Fotos und Kühlschrankmagneten herausgebracht. Also ich meine, der Schnickschnack ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber diese restaurierten Klassiker in einer neuen Auflösung zu sehen, könnte durchaus interessant sein. Geburtstage der Woche Und diese beiden Filme gehörten sicher auch zu den Lieblingsfilmen von Forrest J. Ackerman, der diese Woche am 24. November 106 Jahre alt geworden wäre, doch leider verstarb Mr. Science Fiction, wie er liebevoll genannt wurde, am 4. Dezember 2008 im Alter von seligen 92 Jahren. Er war nicht nur Autor, Literaturagent und Herausgeber des Magazins Famous Monsters of Filmland, zu deren Fans auch Steven Spielberg, John Landis oder Joe Dante zählten, sondern er besaß auch eine gigantische Sammlung von Science-Fiction-Literatur, Filmen und Kinomemorabilien, darunter auch Original-Stop-Motion-Modelle aus dem 1933er King Kong oder auch von Ray Harryhausen. Er kannte die Großen und Kleinen des Genres alle persönlich, von Fritz Lang über Todd Browning, über Isaac Asimov, Ray Bradbury, Bela Lugosi, Boris Karloff bis hin zu Ed Wood. Zudem trat er auch in über 80 Film- und Fernsehproduktionen des Genres auf. Wenn ihr mehr über den Godfather of Science Fiction erfahren wollt, der vermutlich auch der erste echte Super-Nerd der Filmgeschichte gewesen ist, dann bleibt einfach dran. Denn wir haben euch ein Telefoninterview mit Foria diese Wochenschau angehangen. Das durfte ich 1998 zusammen mit Alex Prack für die Transverb-Show im Radio mit dieser unglaublichen Ikone der Filmgeschichte führen. Ein Jahr später haben wir ihn dann übrigens noch in seiner Villa in Hollywood Hills besuchen können. Das war echt ein einmaliges Erlebnis.
1: Hallo Deutschland. Hallo oh. Mr. Ackermann Hier ist Brock Ackerman von Hollywood.
0: Am 23. November 1887 erblickte übrigens der eben erwähnte Boris Karloff das Licht der Welt und verstarb am 02.02.1969 im Alter von 81 Jahren. Er wird uns für immer mit der markantesten und bekanntesten Darstellung von Frankensteins Monster in Erinnerung bleiben. Unter dem weltberühmten Universal Monster Make-up von Jack P. Pierce spielte er das Monster erstmals in James Wales Frankenstein-Klassiker und Meisterwerk von
1: 1931. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
0: Es folgten in den Jahren darauf noch zwei weitere Auftritte als Monster in Frankensteins Braut und Frankensteins Sohn. Danach hing ihr dieses Monsterkostüm an den Nagel, spielte aber fortan in über 200 Filmen und Fernsehauftritten, meistens düstere Charaktere oder auch andere Monster wie zum Beispiel die Mumie des Imhotep im Universals Monsterklassiker Die Mumie. Und mitten in die Produktion dieser Wochenschau erreicht mich die traurige Nachricht, dass Power Rangers Star Jason David Frank im Alter von nur 49 Jahren verstorben ist. Dies berichten amerikanische Medien unter Berufung auf seinen Manager Justin Hunt. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt, es gibt allerdings erste Vermutungen, die leider auf einen Suizid hindeuten. Und zwar Jason David Frank, vor allem aus der Power Rangers Serie bekannt, die ab Mitte der 90er mit mehr als 145 Folgen auf RTL gelaufen ist. Dort hatte er die Rolle des Tommy Oliver inne, die er auch immer wieder in Specials und weiteren Power Rangers Produktionen annahm. Jason David Frank war professioneller Kämpfer im Mixed Martial Arts und zuletzt stand er noch für den Film Legend of the White Dragon vor der Kamera. Möge er in Frieden ruhen. Und zum Schluss habe ich noch zwei letzte Hinweise für euch. Die Spielzeugfreunde unter euch darf ich auf eine neue Spielzeugfolge der trashothek hinweisen, die ihr ab sofort bei YouTube ansehen könnt. Dort präsentieren wir euch die neue Auflage der beliebten 80er-Figuren-Reihe DC Superpowers, die nun von mcfarlane Toys neu herausgebracht wird. Den Link findet ihr natürlich in den Show Notes. Und dann habe ich noch den Termin der Woche für euch. Da öffnet am kommenden Sonntag, dem 27. November, die Wetthalle auf der Pferderennbahn in Neuss wieder ihre Pforten zur Filmbörse. Ab 10 Uhr könnt ihr dort dann eure heimische Filmsammlung aufstocken, also nix wie hin. Und das war sie auch schon, die Testausgabe der ersten Treasure Take Wochenschau. Mir bleibt es erstmal nur, mich bis zum nächsten Montag bei euch zu verabschieden und gebt doch einfach mal kurz Feedback, was ihr von diesem Format haltet oder was vielleicht auch noch fehlt. Das würde mich sehr freuen und wenn ihr jetzt noch dran bleibt, gibt es ja noch das Interview mit Faust J. Ackerman. Also bis zum nächsten Montag, alles Gute und jede Menge Trash im Player, euer Thorsten.
3: Deutschland. Oh. Hello, Mr. Ackerman. Here's
1: Brock Ackermann Ackermann. <lacht> Hollywood.
3: Fantastic. Prima, prima. <lacht> well, uh, how are you?
1: Never better.
3: Wasn't great.
1: Wasn't. I just did my Ich hatte gerade gestern
3: meinen 53. Gast in einem Film. In
2: which movie? It's
3: Er heißt Sudden Impact oh. und ich spiele einen Polizeikommissar oh.
2: Wow. Okay. My first question then would be, also meine erste Frage wäre, wie genau wurden Sie zum ersten und größten Science-Fiction-Fan?
1: Naja, im Oktober
3: 1926 erschien das erste Science-Fiction-Magazin der Welt, Amazing Stories, sprang vom Zeitschriftenregal und ergriff den kleinen neunjährigen mich selbst. Und die Hörer seid wahrscheinlich zu jung, um das zu wissen, aber damals konnten Zeitschriften noch sprechen. Und diese eine sagte, nimm mich mit, Junge, du wirst mich lieben.
1: Bis 1949
3: hatte ich dann so viele Zeitschriften und Bücher und Filmfotos und Zeichnungen in meiner Sammlung, dass Willy Lai, der große deutsche Raketenexperte, mich zum ersten Mal in einer Zeitung Mr. Science Fiction genannt hat. Und seither bin ich als Mr. Science Fiction
1: bekannt. Called me Mr. Science Fiction for the first time in a newspaper. And ever afterwards, I have been known as Mr. Science Fiction.
3: Uh -huh. You know, uh, I found a quote. Ich habe ein Zitat
2: gefunden, auf Ihrer Homepage sogar, und das heißt, also du bist der Eckerman, der all die bescheuerten Briefe an die Zeitschriften schreibt?
1: Uh, yeah. My
2: would be, um, und meine Frage dazu ist, wurden Sie in der Schule jemals gehänselt?
1: Oh. Ja,
2: der
3: einzige Kampf, den ich in meinem Leben hatte, war, als mit neun Jahren ein Raufbold auf meinem Rücken sprang und die Fäuste begannen zu fliegen. Letztlich konnte ich ihn festnageln und dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen.
1: Und das war
2: und das war nicht wegen ihrer schrägen Teilnahme an irgendwelchen Science-Fiction-Aktivitäten? Nein, nein. Auf der Schule wurde ich als der Dorftrottel betrachtet.
3: Alle sagten, oh, Fori denkt, die Menschen fliegen zum Mond und es gibt mal sowas wie Fernsehen und Atomkraft. Verrückt, verrückt. Niemals passiert.
1: Crazy <lacht> no.
2: Well, um Jemand hat mal gesagt, dass Science Fiction immer die Sicht einer Generation ihrer Zukunft repräsentiert. Und Sie haben so viel von der Geschichte des Genres mitbekommen. Wo sehen Sie Unterschiede oder vielleicht eine Entwicklung über die Jahre?
3: Genre history. Aha. And where do you see the differences or perhaps the development over the years?
1: Well, science fiction began, uh, being written primarily by scientists.
3: Science fiction wurde ursprünglich von Wissenschaftlern geschrieben. Und dann kam eine zweite Generation, die nicht so viel über die Wissenschaft wusste, die aber bessere literarische Werte hatte. Und inzwischen, 1998, ist es eine Art Kaleidoskop. Sehr verstreut. Junge Leute ohne bestimmten wissenschaftlichen Hintergrund und immer noch Wissenschaftler wie Arthur C. Clarke schreiben den harten Kern der Science fiction.
1: Und wir haben noch hm.
3: Viel davon hat sich in Fantasy gewandelt, mit fliegenden Pferden und Zauberern und feuerspeinenden Drachen und so weiter. Es ist also
2: irgendwie für jeden etwas dabei. Mr. Ackerman, auf Ihrer Homepage erwähnen Sie, dass Fritz Langs Metropolis Ihr Lieblingsfilm ist. Ist das richtig? Naja, ich weiß nicht. Ich habe
3: ihn gerade zum 90. Mal gesehen. Ich versuche mich noch zu entscheiden. In Wirklichkeit mochte ich diesen Film so sehr, dass, nachdem ich die Roboterfrau zum 90. Mal in Flammen aufgehen sah, zwei junge Künstler hier in Hollywood für mich anderthalb Jahre und 600 Stunden damit verbracht haben, Ultima Futura Atomiton wieder zu erschaffen die Initialen ursprünglich von der universum
1: Aktiengesellschaft. Ist, ist, ist
2: das Ihr Lieblingsstück in Ihrer Sammlung? Äh, wir sollten für unsere Zuhörer erwähnen, dass Sie wirklich eine riesige Sammlung an Science-Fiction und horrorfilm requisiten besitzen.
1: Naja,
2: ich weiß nicht, ob du 300.000 Stücke eine große Sammlung nennst. Okay, es ist die größte.
3: Es füllt gerade mal 18 Räume.
2: Okay, es ist die weltgrößte, riesigste und Sie sind fanatisch. Sind Sie glücklich? Nicht nur auf diesem Planeten, sondern auf mehreren anderen, die ich besucht habe.
3: Aber was ist Ihr Lieblingsstück? Sie haben
2: so viele wundervolle Dinge. Mein Freund hier zum Beispiel ist verrückt nach der Originalzeitmaschine aus dem
3: Film. Oh, ich kann dir sagen, der österreichische Künstler Frank Rudolf Paul, der das Cover dieses ersten Science-Fiction-Magazins, das ich je sah, gezeichnet hatte, malte es für mich neu. Und statt der ursprünglichen Person zeichnete er mich hinein. Das dürfte wohl mein Favorit sein. Da bin ich selbst 100 Jahre in der Zukunft im Jahr 2026 und statt Amazing Stories lese ich die Amazing Fories.
1: Hey, um
2: Sie erwähnten gerade diesen österreichischen Zeichner. Wie kommt es, dass Sie so dicht mit deutscher und österreichischer Science Fiction verbunden sind? Zum Beispiel weiß ich, dass Sie auch beteiligt waren an der Perry Roden-Serie.
1: Ja, ja, das war ich. Sie wird
3: gerade wieder hier in Amerika veröffentlicht. Naja, mein genetischer Hintergrund ist 50-50 Deutsch-Englisch. Ich hatte eine Tante Tienchen, Christine Engelhorn, und schon sehr früh fand ich, dass Metropolis und Siegfried und Frau im Mond und Peter Lorre und M. alle von demselben Regisseur gemacht wurden, Fritz Lang, und ich wurde einer seiner Freunde.
1: <lacht> Frau Mond und Peter Laurie and M were all directed by the same Austrian director Fritz Lang. Yes. And I became a friend of his. And then my wife Wendane Mondell.
3: Und dann meine Frau Wendane Mondell Ackerman wurde in Frankfurt am Main geboren. Und sie wuchs auf mit Übersetzungen von Edgar Rice Burroughs und verschiedenen amerikanischen Autoren und war begeistert, mich zu treffen und sich in einem Haus mit 50.000 Büchern wiederzufinden. <lacht> ich nehme an, ihr wollt mich fragen, ob ich alle meine Bücher gelesen habe? Ja, ich habe jedes letzte Wort gelesen. Wann immer ich ein neues Buch kriege, schlage ich die letzte Seite auf und lese das letzte Wort.
2: Aber eine Frage yeah, zu Metropolis. Isaac Asimov hat darüber geschrieben, wie er den Film zusammen mit ihnen bei der ersten Science-Fiction-World-Convention gesehen hat, 1939. Und damals hätten er und andere den Film ausgebuht und gepfiffen, stimmt das? screen. Hm, das sind Neuigkeiten für
3: mich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wir sahen Metropolis und den ersten vergessene Welt und soweit ich weiß, saßen wir alle in stiller Andacht und großem Applaus danach. Naja, Isaac gibt es nicht mehr, also könnt ihr ihn unglücklicherweise nicht mehr fragen.
1: Check it out with him unfortunately.
2: Naja,
3: aber
1: er
2: schrieb es in seinem Buch Isaac Asimov über Science Fiction von 1984 in der deutschen Ausgabe.
1: Aha. Yes. So it's. Nebenbei, gerade
3: wird von mir ein dicker 30 dollar schmücker in Deutschland veröffentlicht.
1: It's called Forrest J. Ackermann's World of Science Fiction.
2: Yes, I've seen it. Ja, ich hab's gesehen. You seen it? Yes, last week in a bookshop. Oh! Really. Oh! <lacht> But uh, it's arrived. I'm a poor student. And so I Aber ich bin ein armer Student, also hatte ich nicht genug Geld, um es zu kaufen. Aber nächste Woche werde ich es anschaffen. Ehrlich. Oh, <lacht> Vielleicht hätten sie es Force J. Ackermans World of Sci-Fi nennen sollen. Das war doch einmal ein Thema, über das sie und Asimov sich gestritten haben.
1: No, not about. No, no. Ellison. Harlan Ellison nein,
2: nicht Asimov, nein, Ellison.
3: Harlan Ellison beschwert sich seit über 40 Jahren, versucht er diese Abkürzung zu zerstören. <lacht>
2: <lacht> nicht gerade sehr erfolgreich, sollte man dazu sagen.
1: Ja.
3: Nebenbei, kennt ihr den deutschen Autor Kurt Siodmak? Ich glaube, er hatte gerade ein großes Filmfestival in Berlin. Er ist 96 Jahre alt und heute Morgen bekam ich ein Fax von ihm. Ich benutze seine berühmte Geschichte Flugport 1 Antwortet nicht in einer neuen Anthologie von mir über Zukunftsfilme.
1: Story, Flugport eins antwortet nicht, oh, yes. In a, in a new Anthology I'm doing called Future Films.
2: Mm -hmm. It's with oh, Hans der Film ist mit Hans Albers, oder?
1: Well, there were four versions. Hans Albers yes. was es gab
3: verschiedene Versionen. Hans Albers war in einer, Konrad Veit in einer anderen, Charles Boyer und Peter Lorre.
1: Yes, I know the movie. Ja, ich kenne den Film. Er
2: steht in meiner Videosammlung.
1: Uh -huh. Yes. <lacht> Ich habe
3: 2.000 Videokassetten, viele davon acht Stunden lang. Das sind so ziemlich alle fantastischen Filme, die hier
2: gemacht wurden. Really was mich daran ein bisschen beunruhigt, ist, dass Sie wahrscheinlich die meisten Leute getroffen haben, die in diesen Filmen mitgespielt und mitgewirkt haben.
1: 1951
3: war ich in München im Haus von Brigitte Helm. Ich kannte Karl Freund, den Kameramann von Metropolis. Ich war bei ihm zwei Wochen bevor er starb. Ich kannte Peter Lorre und natürlich Fritz Lang. Und ich kannte Boris Karloff und Bela Lugosi und Vincent Price und Ruben Mamoulien, der die Oscar-gekrönte Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde
2: drehte. Wie haben Sie Boris Karloff und Bela Lugosi kennengelernt?
3: Bela Lugosi kannte ich die letzten drei Jahre seines Lebens, weil ein junger Mann, der in seiner Nachbarschaft wohnte, sich mit ihm anfreundete und mich anrief und fragte, ob ich ihn treffen wollte. Also ging ich ihn besuchen und danach waren wir für drei Jahre beste Freunde. Er war oft hier bei mir im Haus und ich war die erste Person, die bei seinem Begräbnis an seinem Sarg vorbeiging.
1: Und Boris Karloff,
3: für eine magische Stunde hatte ich jedes Wort in seinen Mund gelegt, das er aussprach. Ich schrieb ein decker record album mit dem Titel Ein Abend mit Boris Karloff und seinen Freunden und ich war da, als es aufgenommen wurde. Um, did you see the movie? Haben Sie den Film Ed Wood gesehen?
1: <lacht> Natürlich habe
3: ich. Ich war Ed Wood's
2: Literaturagent, auch wenn ich in dem Film nicht existiere. <lacht> Wie fanden Sie die Darstellung der Leute?
1: Well, uh, in particular was
3: Bela Lugosi besonders war erstaunlich, dafür wurde ja auch ein Oscar vergeben, nur leider war nichts Realistisches an ihm. Er war ein echter Gentleman, ich habe ihn in den drei Jahren nicht so viel wie ein Hell oder Damn sagen hören. Und im Film ließen sie ihn die schrecklichsten, schmutzigen Dinge über Boris Karloff sagen, die, da bin ich mir sicher, nie über seine Lippen gekommen sind. <lacht>
1: Er ging nicht im Stock, sie zeigten ein
3: jämmerliches Begräbnis mit vielleicht acht Mann und wie gesagt, ich allein war schon der 101. Er hat nicht mit der Riesenkrake gekämpft, dafür gab es ein Stunt-Double, all die Dinge über Lugosi waren sehr unrealistisch. Nebenbei, ich traf Marlene Dietrich, als ich 15 Jahre alt war. Sie machte gerade einen Film, Die blonde Venus, und alle hatten nur Augen für die goldene Göttin des Universums. Und der junge Mann ihr gegenüber spielte gerade seine zweite Rolle. Und ich frage mich oft, ob er weitergemacht hat, ob er noch mehr Filme gedreht hat. Habt ihr in Deutschland vielleicht noch mal was von ihm gehört? Sein Name war Cary Grant. Mm -hmm. Cary Grant? Uh
1: -huh. No, I never heard. Of. <laughs> <laughs> That's what I heard
3: of. No. didn't he? Didn't he? Along with Catherine Hepburn and some little? <laughs> no,
2: <laughs> <laughs> couldn't be. Um, bei all den Menschen, die Sie getroffen haben, sehe ich, gab es einige, die Sie lieber nicht getroffen hätten. Sie haben eine Liste mit diesen Leuten und ein Name fiel mir auf, und zwar Robert A. Heinlein, der neben anderem auch Starship Troopers geschrieben hat. Was war so negativ an ihm?
3: A. Heinlein.
1: Yes.
2: Who amongst other things wrote the now also popular Starship
3: Troopers. Yes. Who, um, What was
1: war so, so negative about this?
3: Naja, er ist immer noch einer meiner zehn Lieblingsautoren, aber persönlich kamen wir einfach nicht miteinander klar. Wenn ich hoch sagte, sagte er runter. Wenn ich weiß sagte, sagte er schwarz. Wenn ich heiß sagte, sagte er kalt. Und irgendwann sagte ich, hey Bob... Wir beide haben unsere Aktivitäten und unsere Fans. Es hat keinen Sinn zu versuchen, uns gegenseitig zu überzeugen. Wir gehen einfach getrennte Wege. Eines Tages bekam ich einen fünfseitigen, hasserfüllten Brief von ihm, wie ich es wagen könne, seinen Hugo zu akzeptieren, weil er bei einer World Convention abwesend gewesen sei. Er brauchte ein Jahr, um herauszufinden, dass ich ihn hatte, und einen Monat bevor ich ihn ihm zurückgab, ging ich bleich und zitternd zu meiner Frau und sagte, fängt so Alzheimer an? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Heinleins Hugo zu haben.
1: <lacht>
3: also rief ich Isaac Asimov an und der meinte, oh sorry, ich kann mich nicht erinnern, aber Robert Block war der Zeremoniemeister, der sollte es wissen. Also kontaktierte ich ihn und er meinte, Oh, Forry, ich habe so viele Hugos verteilt, ruf doch mal David Kyle an. Und David Kyle war 6000 Meilen weit weg und tief schlafend in England, aber ich dachte mir, ich mache heute kein Auge zu, also weckte ich David Kyle und meinte, Sag mir, dass ich nicht Heinleins Hugo genommen habe. Und erstens, wenn jemand in Heinleins Abwesenheit zu mir gekommen wäre und mir gesagt hätte, Forry, du bist ein guter Freund, ich bin sicher, er wollte, dass du ihn annimmst, ich hätte gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich der Richtige dafür bin. Jedenfalls, David Kyle fing an zu lachen und lachen und ich fragte ihn, Hey, das ist ein Transatlantik-Anruf, das kostet mich Geld, was ist so witzig? Und er lachte und meinte, Forry, erinnerst du dich nicht? Du konntest Heinleins Hugo gar nicht in Empfang nehmen. Das war doch das peinliche Jahr, in dem die Hugos nicht geliefert wurden. Niemand konnte sie in Empfang nehmen.
1: Heinlein und sagte,
3: also rief ich Heinlein an und fragte ihn, wie kamst du nur dazu, mich zu beschuldigen? Und der erste Name aus seinem Mund verriet schon alles. Er sagte, als ich von meiner Weltreise zurückkam, traf ich Cyril Kornbluth. Und der meinte, Glückwünsche zu deinem Hugo. Und ich fragte, welcher
2: Hugo? Und er meinte, wie, hat Ackerman in dir nicht gegeben? Nun, es ist like ein bisschen to... schwierig, jetzt zu um meinen Fragen zurückzukommen. Wir sind so weit abgedriftet, aber zu Heinlein und Starship Troopers. Haben Sie die neue Filmversion gesehen, Paul werhofens Version? Ich habe hier eine Liste mit anderen neuen oder nicht so neuen Science-Fiction-Filmen und ich würde Sie um einen Kommentar bitten.
3: Und ich würde Sie, um sie on them. Sure. Okay, hier go. Well, let's, let's start with Starship Troopers. Loved it. Uh -huh. Fand ich toll, fasziniert, fantastisch. Okay, dann uh, Star Wars. Uh,
1: Star Wars? Oh, oh, you're sure? sure? Oh yes, uh, I yeah. could not believe my eyes. Ja,
3: ich konnte meinen Augen nicht trauen. 1935 wollte ich Universal dazu bringen, etwas zu machen, was für die Zeit Star Wars gewesen wäre. Etwas von Ray Cummings oder Edmund Hamilton. Aber der Produzent sagte zu mir, Sohn... Das würde 500.000 Dollar kosten, so einen Film zu machen.
1: Heutzutage ist das bloß noch Taschengeld.
3: Exactly. Blade Runner.
1: Uh, yes, uh, by the way, the building...
3: Ja, nebenbei, das Gebäude im Film, das Bradbury Building, existiert tatsächlich hier in Los Angeles. Und vor 105 Jahren war mein Großvater mütterlicherseits der Architekt dieses Gebäudes.
1: Uh -huh. so I couldn't... Also
2: kann man Sie nicht über den Film befragen, Sie sind schon beeinflusst.
1: <lacht> nein, no, 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 nein, nein, ich ja.
2: fand ihn großartig. Was denken Sie darüber, dass Harrison Ford sich davon entfernt hat, den Film gemacht hat, jetzt aber nichts mehr davon wissen möchte?
1: Ja. Ist das so? Es ist
2: traurig, das zu hören, als
1: ob
3: Christopher Lee sich von Dracula entfernen würde. Oh, der muss mir irgendwie zu einem Auge rein, zum anderen rausgegangen sein. Als Teenager habe ich noch sieben Filme am Tag
1: geguckt, pictures. Uh, <laughs> ja, okay. One saw seven films in a single day when I was a teenager.
2: <laughs> yeah, yeah, yeah. With 50, <laughs> ja mit 50.000 Büchern <laughs> glaube ich haben Sie jede Entschuldigung, die Sie brauchen. Und Sphere? Sphere. It's uh, I don't know. It's coming out in America now with Dustin Hoffman and uh, Samuel L. Jackson.
1: What is it called?
2: S sphere is it? Oh, From
1: the Sphere. Yes. Well, uh, I haven't seen that yet. Oh. oh okay, so I I movie. loved. Um, Uh, Mars Nein, den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich mochte Mars,
2: Mars Attacks und Independence
3: yeah. Day. <lacht> you really Mars Ja. Mochten Sie <like> Mars Attacks? <lacht> <Yeah>.
2: <lacht> no, Summer, Mars attacks? Irgendwie finde ich das komisch. Der Film ist uh, so weit <lacht> so entfernt von Asimov <lacht> und ehrbarer, ich weiß nicht, akzeptabler <lacht> Science Fiction.
3: <lacht> Literary, honorable, I don't know what
2: to say, acceptable Science Fiction. Another movie, told ein anderer Film, like, von dem they they Sie uns eben erzählten, a, dass Sie einen Gastauftritt uh, hatten in Deep impact, Deep impact über einen Asteroiden, der auf die Erde
1: stürzt. Können
2: Sie uns down darüber down was erzählen?
3: Nein, Sudden Impact. Das ist ein ganz anderer Film. Oh, what sudden impact? Worum geht es in Sudden Impact? Well, uh, 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 Ach nein, er wird wohl erst in sechs Monaten rauskommen und er ist nicht wirklich fantastisch. Der letzte gute Film mit mir ist Tales of the Ecker Menschen. Und das sind drei Kurzgeschichten in einem Film, wobei ich jede davon einleite.
1: Und vielleicht. Uh und
2: vielleicht das Michael Jackson Video Thriller? Das ist vielleicht der absurdeste Gastauftritt, den Sie gemacht haben.
1: <lacht>
3: Nein, das war, als ich den Richter in Nudistenkolonie der Toten gespielt habe. Oder vielleicht, als mir der Kopf weggesprengt wurde in Fluch des Schwuchtelwolfs. Immer bei Vollmond wuchsen ihm hohe Absätze und eine Fistelstimme. Der Film lief zusammen mit einem schwulen Film namens Höhle meinen Wiener aus, Dr. Frankenstein.
2: Ja, und eine Frage, die man Ihnen schon tausend und einmal gestellt hat. Glauben Sie an außerirdisches Leben?
3: Sicherlich, aber ich glaube nicht, dass es hier auf der Erde rumalbert. Also sagen Sie Area 51 ist eine hübsche Fantasy Geschichte.
1: Ich glaube schon. Ich
3: meine, soweit wir es rausfinden können, hat keiner der Planeten in unserem Sonnensystem irgendwelche Anzeichen von Leben und alles andere ist so weit weg, dass wenn sie es bis hier schaffen würden, sollten sie etwas klüger sein als das derzeitige
1: Klischee. 1947
3: traf ich den Mann, der als erster behauptete, eine fliegende Untertasse gesehen zu haben. Und er erzählte mir, man hätte ihn sofort falsch wiedergegeben. Er hätte nicht gesagt, es habe ausgesehen wie eine fliegende Untertasse. Es sei gewesen, als nähme man eine Untertasse und würde sie auf einem See springen lassen. Die Bewegung, die sie machen würde. Sofort danach begann jeder, fliegende Untertassen zu sehen. Ja, das, das war's. die Zeit, die wir haben. Tut mir leid.
1: Um, well, I think the gone very well.
3: Oh, die Probe verlief ganz gut. Sollen wir es jetzt, jetzt richtig machen? <lacht> ja, ja, drück auf Start.
1: Dazu
3: Toto und Alex. Ich würde gerne Fotos von euch sehen. We'll Nebenbei, okay. erzählt mir von meiner deutschen Edition. Wie sieht sie aus? Wie ist der Titel?
1: Well,
2: we it yet, but no, but oh, wir haben es nicht gekauft. Wir haben nur die englische Version gesehen. Bisher habe ich von der deutschen Version nichts gesehen. Uh, ist die wirklich geplant? Oh, nicht huh?
1: no. yes? Oh, ja, Es wird
3: eine deutsche, französische, britische und spanische Version geben. Oh, And maybe, do you have one final oh,
2: haben Sie eine letzte Nachricht an unsere Hörer, Mr. Ackerman?
1: Ja,
2: immer schön
3: weiterleben. Ich habe vor 100 zu werden in 19 Jahren, wir hatten einen Verwandten, der drei Wochen bevor er 100 wurde gestorben ist. Und ich trinke nicht, rauche nicht, kiffe nicht, trainiere nicht. Also hoffe ich, 100 zu werden und den Familienrekord zu brechen. Und mit 100 Jahren immer noch lesen und schreiben und Interviews geben zu können. Und Deutschland ist eine der Kernzonen der Science-Fiction mit Hans Dominik und Otto Willi Geil und Thea von Harbu und Kurt jodmark
2: Jesus, Sie kennen mehr deutsche Namen als ich?
1: <lacht> really. genau. Okay, Sie
2: haben es sehr einfach für uns gemacht. Wir möchten uns dafür bedanken und wünschen Ihnen noch alles Gute, Mr.
1: Eckermann.